0: Recado
1: dado, vamos lá.
0: Gênesis capítulo 2, versículos
1: 1 e 2.
0: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado nos dias sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
1: Isso. Você já imaginou Deus descansando? Quem aqui não espera o final do ano para descansar um pouco? Né? Parece que você sair, apenas sair, pegar a estrada, ou ir para o litoral, ou ir para um resort, o fato de sair já dá novos ares, né? A expectativa de, de descanso é uma coisa muito boa. Mas pensar em Deus, Deus descansou da sua obra, é isso que nós vamos é, trabalhar um pouco depois eu gostaria de ler ainda João capítulo 5, versículo 17, estamos apenas fazendo ainda a introdução, João 5, 17,
0: e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também,
1: então nós vamos estar abordando isso. Deus descansou por quê? Porque Ele trabalhou, Ele criou todas as coisas, a maneira como Ele criou. Que delícia ouvir essa criança. Criança tem que ter igreja, né? Linda criança. Outro texto ainda é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, né? onde nós já até mencionamos, mas para a igreja estar acompanhando o texto na Bíblia. 1 Coríntios 15, 10.
0: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
1: Isso, essa é a coisa boa. Deus fez tudo pela graça, o Senhor Jesus Cristo trabalhou sim, mas fez isso pela graça, e finalmente Paulo e todos os que envolvem com a pregação do reino, ele trabalha, mas esse trabalho é impulsionado pela, pela graça de Deus. Né? Então não é, nós precisamos é, desmistificar isso, não é trabalhar para ganhar a salvação, nós estamos salvos e fazemos isso pela graça, né? algo extremamente gracioso. Então são esses três estudos que nós vamos estar abordando nesse, ano, nesse mês de janeiro. O objetivo geral do nosso estudo, tá? Deixa eu fazer parte do meu óculos, que agora eu estou de visão nova, óculos novo. É, feinho continua, mas está tá dando. O objetivo geral é trazer a compreensão à igreja pela palavra todo o trabalho para o Evangelho chegar a você e a mim. É uma coisa que não veio assim se não tivesse um despertar de Deus, de Jesus, dos apóstolos e de outros pregadores. E o objetivo específico é preciso trabalhar sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Vale a pena ainda ler esse texto... É, 1 Coríntios 15, versículo 58. Tudo que você fizer, tudo que você colocar as mãos para fazer, seja a entrega de um folheto, seja uma oração, seja ir fazer uma visita, seja levar né, a boa palavra, a semente, né, que é a palavra de Deus, esse trabalho não é em vão. Eu estava falando com o pessoal do louvor agora de manhã, falando com as professoras na sexta-feira à noite. Parece que é algo... Pequeno, insignificante mas o nosso trabalho tudo aquilo que você se dispõe a fazer esse trabalho não é em vão então vamos ler 1 Coríntios 15 58
0: portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor
1: não é em vão você está fazendo algo extremamente importante. E agora eu vou trazer para uma realidade lá do Valdinei. Quem conhece o Valdinei é aquele que está lá atrás de cabelo grisalho já. Né? A idade pega, né, Valdinei? O Valdinei tem lá na chácara dele e ele traz para algumas pessoas aqui da igreja. Quando tem leite, traz queijo, traz ovos, traz mandioca traz rabanete, várias coisas que produz. A criança, ela senta para almoçar, e às vezes os pais não lembram de falar isso, às vezes a criança nem lembra de orar, mas às vezes se o pai contextualizar a criança, olha, alguém teve que comprar uma semente, plantar, cuidar daquele espaço, esperar Deus na sua infinita graça, mandar a chuva, a chuva veio, demora determinados produtos para desenvolver, crescer, produzir o fruto. Aí aquela pessoa lá vai vender esse fruto que produziu a um mercado, a uma quitanda, antigamente a quitanda, e finalmente a sua mãe ou seu pai vai no mercado, vai comprar esse produto que custa caro, porque eu, eu também ou a sua mãe trabalhou para comprar esse produto. Esse produto entra na nossa casa, aí nós vamos lavar esse produto, vamos escolher esse produto e finalmente nós vamos colocar numa panela esse produto, nós vamos usar o gás que nós compramos e finalmente você vai poder usufruir desse alimento. Olha quanto cuidado que teve, quantas pessoas, tudo o que passou para chegar à sua mesa. Né? Hoje em dia, aliás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que as crianças achavam que o chocolate que vem na caixinha são provenientes da vaca... É... <risos> mais marronzinha, né? vinha um leite diferente, porque não conhece, não sabe de onde vem. Então há um trabalho todo para chegar o alimento à mesa e há um trabalho muito grande da parte de Deus para nós podermos alimentar de uma palavra sobrenatural e nós vamos então andar em algumas verdades sobre isso. Isaías 64, versículo 4 Alguns conhecem muito bem esse texto Isaías 64, 4 Vamos conhecer esse maravilhoso Deus Que pensou em você e em mim de uma forma tão linda
0: Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
1: Então eu queria primeiramente aqui no estudo de hoje trazer a seguinte ideia, para a salvação do homem, para Deus conquistar o homem, para Deus é, expressar a sua graça ao homem, ele elaborou tudo, ele pensou em tudo ele executou tudo para chegar a nós uma salvação tá, o homem tem a ideia de que é ele que vai se salvar, ele tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo tem que ir na igreja, fazer comunhão fazer isso, fazer aquilo, para ver se Deus aceita, não, esqueça isso Deus aceita o homem da maneira como o homem é, pecador tanto é que nós não vamos ler aqui, mas eu só vou citar Romanos 5,8, que ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é fato. Então, nós estamos falando de um Deus que trabalhou, pensou, projetou, executou uma obra para você e para mim. Enquanto eu ainda nem sequer sabia da minha existência. Então, é bom reforçar esse texto, quem não anotou, anota esse texto. É um Deus que trabalha, ou seja, é um Deus que executa, é um Deus que faz por aquele que nele espera. Totalmente diferente dos outros deuses, é você que tem que fazer para conquistar. E Deus não, Ele fez para nos conquistar. O outro texto está em Lucas capítulo 14, Lucas 14, os versos, nós vamos ler essa parábola do 16 ao 23, porque ela vai ter toda a importância no estudo de hoje, Lucas 14, do 16 ao 23.
0: Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Diz ele, o primeiro, comprei um campo e preciso vê lo Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei E, portanto, não posso ir. E, voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar." E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
1: Você percebe aqui é, a cena, né? Está tudo pronto, a mesa está posta, a comida, a comida está farta, mas tem aquela, aqueles compromissos, né? Eu comprei uma junta de bois, eu casei, o compromisso de casamento agora não dá, não, não... Ou seja, a pessoa sempre vai postergando uma decisão de sentar com o Senhor e usufruir daquilo que Ele já fez por nós. Até o ponto que Ele chega então no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Qual é o desejo de Deus? Casa cheia, a mesa tem tem comida, tem fartura, né? Então a manifestação do trabalho de Deus é eu fiz tudo em prol de todos. Por isso que Tito 2:11 vai dizer, né? A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então o objetivo são todos. Agora tem um texto que ainda preciso ler com vocês, Efésios 2 versos 8 e 9. Que para alguns está né, decorado esse texto, já está muito claro. Né? Pela graça sois salvos. sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós. de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Então é dádiva, Deus trabalhou, Deus pensou em tudo para a salvação. O que nós vamos agora caminhar, né, com uma certa cautela, é voltar para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós não vamos ler todo o capítulo 1, que são 31 versículos e só de falar 31 versículos... Está igual aqueles adolescentes que quando abre o WhatsApp e vê um, um áudio de 40 segundos, ele fala, não vou ver. Tranquilo, olha só que preciosidade. Ó. Gente que entende, né? Se fosse alguns aqui, ia ficar a manhã inteira, onde é que está esse barulho? De onde vem esse som? Já vai direto onde que está o O som. Vamos, se a gente fosse ler então 1.31, demoraria muito tempo, mas ali todo o capítulo 1 está falando o que? Da criação, né? ah, como que Deus criou todas as coisas, como que ele fez todas as coisas. Então nós vamos ler apenas alguns, então nesse capítulo 1, eu queria que você ao ler o capítulo 1, de repente em casa, essa semana, você lisse com outro viés não apenas mostrando a criação, mas você entendendo que Deus dispensou tempo para criar, para que isso acontecesse. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 11.
0: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi.
1: É, dá vontade de ler todo o capítulo. Sabe por quê? Porque a ideia, né, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí Deus cria, né, da, da terra, ele da, da água, ele chama a terra, enfim. Mas depois que ele está criando tudo isso, ele deixa ordem. Ele dá, né, olha, terra, é o seguinte, eu criei, está tudo certo, está tudo resolvido, mas agora você tem uma missão, o que você vai fazer? você vai produzir, você vai produzir ervas você vai, é, a coisa não pode parar aí tem que continuar, tem que dar sequência depois aqui mesmo no 1, versículo 20
0: e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus.
1: Essa expressão, né, na versão que você leu tem produza na outra tem outra versão que diz é, fecundar ou ser de fecundos, conforme aparece em outros textos, mas é bem nesse sentido povoem as águas, é para encher, é para terem abundância, é para ter fartura, quando você compra uma mamão, você pega aquele mamão, você parte no meio e você olha, meu Deus, para que tanta semente? Porque Deus é Deus de fartura, né? é para isso produzir, isso é abundância, depois nós temos aqui em Gênesis ainda versículo 22,
0: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
1: E aí nós temos é, a, a, a natureza obedecendo. Deus dando a ordem e a natureza obedecendo para isso gente, quando você pensa na, na escritura, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia, sexto dia, até o sétimo dia que ele vai descansar, é, para nós fala-se o texto em dias, mas vocês estão lembrados de Pedro, né? Pedro dizendo assim, para Deus um dia como se fosse mil anos, e mil anos como um, um dia, quanto tempo isso de fato aconteceu no tempo cronológico? a Bíblia não vai especificar, mas o fato é que Deus pensou, Deus projetou, Olha que coisa tremenda, ele projetou uma terra dentro de um universo que ao centro dela tem ali uma lei da gravidade que, a, que puxa tudo para o centro da terra, aí você vê o, o oceano Atlântico, você vê o oceano Índico, você vê o mar Báltico, você vê toda a estrutura de água sobre um planeta que está suspenso no ar e isso não não se dispersa, por quê? Porque Deus pensou numa lei da gravidade, quando você pensa no dilúvio, mas como é que pode toda aquela água? Sim, porque é uma lei da gravidade que estava atraindo no centro da terra, Deus pensou em absolutamente tudo, tudo, só estudar o ser humano você vai ficar perplexo, quando você começa a estudar os neurônios, o arco reflexo, como que se encostou o dedo ali no fogo imediatamente, há uma reação, enfim, sem precisar comando nenhum, é algo fantástico. Então, tudo isso Deus projetou, criou, pensou, fez a terra produzir por uma única razão, o devanil precisa comer, eu preciso comer, eu vou criar esse homem, mas eles precisam de Sombra, eles precisam de árvore, eles precisam de fruto, eles precisam de sobrevivência. E aí ele pensou em absolutamente tudo para o nosso bem-estar. Conforme o texto que foi lido agora de manhã, Jeremias capítulo 10, no sentido de mostrar a grandeza de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 1, o verso... É, vou pular, vou direto para o Salmo 119, senão vou ficar meio devagar aqui, Salmo 119:91. tem ali duas versões, né, nesse texto, vamos ver se ah, aqui o Devanil está, Salmo 119:91.
0: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem,
1: já falamos aqui algumas vezes, mas imagina você, o sol resolvesse hoje, aí ah, eu vou me aproximar um pouquinho da terra. Né? Seria um, um caos. Ou então, né, vários detalhes que a gente poderia aqui mencionar, a terra resolver fazer é o seguinte, vou dar uma freada no processo de rotação e translação, seria um caos, seria um caos, enfim, tudo aquilo que Deus ordenou, continua nesse processo de obediência, as árvores continuam produzindo, o fruto continua produzindo, o ar continua ao mesmo esquema, os luminares, tanto maior quanto menor, um para governar o dia, outro para governar a noite, tudo na mais perfeita ordem, todas as coisas obedecem, agora nós temos um probleminha nesse, nessa criação toda, e esse probleminha se chama, homem, você e eu, nós, os de uma inteligência rara, né? quando nós olhamos para o cachorrinho da sua casa, você fala assim, tu é irracional, ele deve pensar, irracional é tu, o ser humano, a Bíblia fala que por onde ele passa, é destruição e miséria, né? esse é o ser humano, então, nós vamos ver, o trabalho, o trabalho, que você e eu damos ao Senhor Deus, um deles aconteceu aqui de manhã, agora, lembra do cântico? Te dou meu coração, eu entrego tudo a ti, aí você faz essa oração e você entrega, e Deus fala assim, pode deixar filho, fica sossegado que eu vou cuidar, mas não, antes de sair daqui, você já está pegando tudo de volta, você está querendo resolver, você acha que é você que vai resolver isso, entende essas coisas? Aí você passa dois, três dias e você vai orar diante de Deus, Senhor Deus, puxa vida, eu não estou conseguindo, falei, pois é, você me entregou, daí pegou de volta, aí você não resolve, você fica sofrendo à toa, né? E Deus ainda precisa ter a gentileza de falar com a gente, responder, porque a gente quer, que Ele fale conosco, afinal de contas, eu preciso que Ele fale comigo. Então vamos lá, Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 5. Enquanto nós estamos indo para Gênesis 5, vou trazer a memória, tá? Isso aqui não precisa... Deus criou um jardim maravilhoso com toda a espécie de árvore frutífera que você já, já sabe disso, estou falando do jardim do Éden, e colocou ali né, a criação dele. A criação do homem foi uma coisa totalmente diferente, ele pega do pó da terra, tem o capricho de soprar nas narinas o fôlego da vida. Coloca esse homem num jardim, dá a condição desse homem de dar todos os nomes necessários, enfim, esse homem que nós conhecemos desobedece e aí Deus tem que pensar imediatamente, pois bem, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso expulsar esse homem do jardim, porque senão ele vai voltar e vai comer da árvore da vida. Por que, que Deus expulsa o homem do jardim? Porque no centro está né, a árvore da vida. E o ser humano, desde que foi expulso do jardim, ele tenta prolongar a vida, ele quer achar o elixir da vida, ele quer viver uma vida eterna. Você acha que se ele tivesse acesso à árvore da vida, ele não voltaria lá? Voltaria e comeria, porque eu quero viver eternamente. Mesmo doente, mesmo com problema, mesmo com o pecado, ele ainda assim faria isso, então Deus coloca fora do jardim e o homem começa a dar problema, ele precisou fazer um sacrifício para vestir o homem e aí a coisa começa só Deus tapando o um buraco aqui, ali, aí Deus dá a felicidade do homem de ter o primeiro filho, Caim, nossa que coisa diferente, só tinha animais e agora veio um ser humano como a gente, que coisa maravilhosa, e de repente vem o outro, vem Abel, e de repente um desentendimento, Caim mata Abel, aí começa um novo processo, afinal de contas ele agora vai ser andarilho, enfim, problemas vão surgindo no meio do caminho e Deus continua trabalhando, dando suporte, dando solução. E nós temos aqui, em Gênesis capítulo 5, 5 e 6,
0: Todos os dias, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu cento e cinco anos e gerou a Enos.
1: Errei o texto. É o seis. É, o seis, cinco e 6,
0: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor ter feito o um homem na terra e isso lhe pesou no coração
1: poxa vida fiz um negócio esquisito o coração dele ficou pesado e aí o que acontece é o dilúvio Deus vê graça num homem chamado Noé e aí começa aquele processo todo que você conhece, nós não vamos trabalhar aqui mas entende Deus não apenas criou todas as coisas, Ele descansa no sétimo dia de tudo aquilo que Ele fez, mas a partir do, homem, a partir do momento que o homem começa a ter esses, essas situações, Deus está trabalhando, continua trabalhando e trabalha até o dia de hoje, ouvindo as nossas orações, enfim, Deus trabalha todos os dias, de noite, de madrugada, a todo momento, ele chega a dizer na sua palavra, né, onde é que eu habito? Eu habito num alto e sublime trono, mas também com o contrito e abatido de espírito, ou seja, ele está constantemente nos atendendo, então é um Deus que trabalha. Ainda nós vamos ler Gênesis capítulo 11, aliás eu vou citar, né? Depois que acontece o dilúvio, pastor, você vai relatar a Bíblia toda? Não, por favor. Não, não senão não vamos ficar aqui vários dias. Mas apenas trazer a memória. Depois que acontece o dilúvio, né, eles começam tudo de novo, aí começa a aumentar a população, o que acontece? Nós queremos chegar a Deus e nós vamos trabalhar para isso constrói-se a torre de Babel que está descrito em capítulo 11 de Gênesis, e ali o que, que Deus vê? Deus olha para lá e fala, olha, os caras estão querendo ir no céu através de uma torre, mas é muita idiotice para aquela ocasião, não, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar a Deus, Hoje não é diferente, né? A pessoa quer chegar a Deus de que maneira? Com seu esforço, do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, ele acha que ele vai ludibriar a Deus e não é assim que acontece, né? Aí Deus intervém na história de novo. Toda essa essa discrepância de línguas e mais línguas e todas as línguas existentes é por causa da Torre de Babel. Então são línguas diferentes, enfim, depois nós temos um outro probleminha, no capítulo 12, de Gênesis também, né? Deus separa um homem, vamos começar tudo de novo, vamos começar com Abraão, separa, olha, você vai para outra terra, nós vamos começar, e aí Deus faz promessas a ele, e enfim, você vai ter filhos, e esses filhos serão abençoados, e a promessa não acontece no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, dez anos se passou, Sara, vamos dar um jeitinho para Deus, porque Deus não está Dando conta do recado, entra Agar no meio, enfim, vem o filho Ismael, mais um problemão, mais uma dificuldade e Deus intervém novamente na história. Enfim, aí nós temos Moisés indo para a terra de Canaã, aí nós temos os juízes, aí nós temos os profetas e muitos profetas tentando ensinar o povo, finalmente nós chegamos em Mateus 3,17, aí nós precisamos ler, Mateus capítulo 3, o verso 17...
0: e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso
1: todo esse plano todo esse projeto agora de Deus é com um objetivo os profetas passaram a profetizar principalmente Isaías toda a obra da, da do Salvador enfim Deus Pensa, Deus projeta e Deus executa então seu plano através de quem? Através do seu filho. E aí ele diz o seguinte, olha, todo o meu prazer está nesse filho, porque esse filho tem uma missão, ele vai resgatar o ser humano. Ele vai fazer uma obra sobrenatural para que o homem possa ter novamente acesso a mim. Então, quando nós lembramos, por exemplo, Isaías 64,4, que nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalha, você pensa, todo esse projeto de Deus, tudo o que aconteceu no meio do caminho, toda a tentativa do homem, principalmente a adoração, imagens e templos e deuses da época, até o ponto de ele. Chegar e falar, olha gente, é isso aqui, eu providencio um Messias para te alcançar, eu vou fazer essa obra por você. Aí quando você lembra então de Lucas 14, que nós lemos, que ele prepara uma mesa, a mesa está farta, e aí o convite é para todo mundo, para todo mundo, muitos vão se esquivar, eu não quero, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, mas ele diz, vai pelas ruas, os valados e força-os a entrar, porque a minha mesa é farta e eu quero a casa cheia e o meu trabalho não foi em vão, é para todo mundo, por isso que a Bíblia fala várias vezes a expressão todos, Jesus quando foi levantado da terra, ele atraiu a todos, o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, enfim, um morreu por todos, logo todos morreram, tudo isso pensando em atingir a raça humana, e trazer essa raça à obediência por quê? porque a obediência à palavra de Deus o, que, que, o que, que é benéfico nisso? é que você entra dentro de um esquema que Deus projetou que é descrito em Efésios 2,10 somos feituras suas criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão Preparou para que andássemos nelas. E essas obras que ele preparou para mim, para Mafalda, para o Leandro, para o Devanil, essas obras que ele preparou para nós, é uma obra que se chama Vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a bênção que Deus tem para mim, para você em 2022, é uma bênção assim, eu quero que você entre na minha vontade, porque eu quero que você usufrua de uma coisa, algo que é bom, perfeito e agradável. E eu tenho esse plano para você. É isso que eu projeto para você nessa, nessa entrada de ano. Agora, preciso lembrar ainda né, de Efésios 2, versículos 8 e 9, que todo esse plano né, de Deus é mostrar a você que Ele... Precisou Criar todo o universo Esse universo todo é sustentado por ele Tudo obedece Com um único objetivo Atingir a você e a mim Dar a mim e a você Uma obra sublime, sobrenatural Que é essa nova vida Que hoje alguns já têm, Outros ainda não usufruem e todo esse plano, né, que nós não vamos trabalhar isso hoje, mas todo esse plano da vinda do Senhor Jesus Cristo, deixa o esplendor da sua glória, entra no ventre de uma mulher, vive, é perseguido, finalmente vai à cruz, é morto, antes de ser morto, ele fala com o pai dizendo o seguinte, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua e a vontade de Deus era exatamente que ele fosse a cruz para quê? para nos atingir para nos alcançar por isso que eu citei Romanos 5 versículo 8 mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores então queria trazer à igreja hoje essa memória tudo, absolutamente tudo foi criado foi manifestado está aí para você reconhecer que ele é Deus e que ele trabalhou e que ele ainda continua trabalhando, porque se hoje você chegar diante dele e dizer assim, ó oh Deus tem misericórdia de mim pecador, o que, que ele vai fazer? Ele vai te acolher, ele vai te abraçar e ele vai te dar a revelação dessa obra que Cristo fez na cruz. O último texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja está em Isaías capítulo 41 Isaías capítulo 41 Esse eu gostaria que todos é, Chegassem lá, abrisse, pudesse riscar Isaías 41 Acharam? É, vamos ler. Poderíamos ler vários aqui, mas eu gostaria só de ler o verso 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus... Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eu te ajudo. Força você não tem, discernimento nós não temos para como andar. Nós dependemos dele 24 horas. É só ler Atos 17 nele existimos, nele nos movemos, bendito seja o nome do Senhor, em nada nós temos condições de fazer, porque o Senhor Jesus disse em mim, nada podeis fazer, o que, que eu aprendo com o Senhor Deus? ele pensou, ele projetou, ele executou, ele continuou em toda a história do ser humano e ele está exatamente no dia de hoje, renovando esse mesmo trabalho que ele já executou em Cristo Jesus e dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, você não está conseguindo, você está com dificuldade, está desanimado, mas vem cá. Eu quero dizer para você o seguinte, eu tomo você pela tua mão direita e eu te digo, eu te ajudo. Você não está sozinho. Eu sou Deus, eu não sou uma coisa. Eu não sou um objeto que você vai lá e adora e volta para casa. Não, onde você estiver, saindo daqui, atravessando a semana, atravessando o ano de 22, eu te seguro pela tua mão direita e eu te ajudo não é palavra minha, não é motivacional, é Deus falando a você, eu te ajudo, então queria trazer à igreja essa ideia, Deus não parou no tempo, como alguns entendem que Ele deu corda num relógio, e um dia esse relógio vai acabar a corda e vai explodir, não, Deus está consciente de tudo, Ele cuida dos pardais, ele cuida dos fios de cabelo da sua cabeça e ele nesse momento está segurando pela sua mão direita e dizendo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Por quê? Porque é um Deus que trabalha, ele trabalha. E no domingo que vem nós vamos aprender muito mais a respeito disso que Jesus vai dizer isso. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Uma das coisas que eu quero lembrar a igreja no domingo que vem, que isso está muito forte, né? É que ele vive, ele vive para interceder por nós junto ao Pai. Então Jesus está trabalhando 24 horas. O Pai trabalha 24 horas. E aí nós temos o apóstolo Paulo também. Vou deixar isso, senão nós vamos ficar amanhã inteira. Tá bom? Gente, eu não gostaria de ir embora, simplesmente ir embora. Eu gostaria de é, trazer o louvor para a igreja mais uma vez, de saber que é um Deus que tem cuidado de nós. E eu queria, nesse momento, estar orando com a igreja, gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé, para nós estarmos colocando... Diante dele Tá bom? Senhor Deus é muito pequeno Com a nossa mente Tentar entender, compreender Tudo aquilo que foi projetado tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi executado para proporcionar a mim e a todos nós que estamos aqui algo sobrenatural, algo tremendo, como é usufruir desse ar que nós respiramos, como é usufruir da vida do teu filho, como é usufruir de sentir o toque da tua mão segurando a nossa mão e nos dando condições de andar Senhor eu quero pedir por mim, por todos os meus irmãos que estão aqui que o Senhor venha realmente trazer a revelação dessa palavra ao nosso coração como que eu vou andar como que eu vou caminhar trazer a revelação de que o Senhor está Trabalhando, O Senhor está segurando na nossa mão E o Senhor há de nos ajudar E eu sei, Senhor, que durante esse mês O Senhor vai trazer a revelação De quantas coisas nós temos a fazer nessa terra O Senhor não nos trouxe aqui Não nos permitiu viver até hoje Simplesmente por viver Mas sim, assim como o Senhor trabalha Assim como teu filho trabalha assim como os apóstolos trabalharam, eu sei que o Senhor tem trabalho para cada um aqui, mas não trabalho para ser salvo, mas somos salvos para trabalhar e glorificar o Teu nome, como faremos isto? Não sei Senhor, mas Senhor, a promessa está aí, o Senhor toma-nos pela nossa mão direita, e o Senhor há de nos ajudar a trabalhar e levar outras pessoas a essa gloriosa experiência com o Teu Filho Jesus. Te louvamos por essa palavra e pedimos que o Senhor venha em cada coração, em cada coração agora, trazer a confirmação dessa verdade, em nome de Jesus. Amém.